0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды».
0: Радио «Телецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа «Великие пророки Библии» – студии Александра Болотников. Их называли большими пророками – Исая, Еремия и Езекииль. Авторы самых больших книг священного писания, без которых современный облик Библии невозможен. Пятая передача «Пророк Исаия и его время». «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его». Эти слова все и иудеи, и христиане относят к Мессии. Корень Есеев – это выражение, относящееся к отцу Давида, говорящее о том, что... Мессия явно своими корнями уходит дальше, нежели великий царь израильский Давид. Именно такой. Язык выбирает пророк Исаия для описания того, что Господь ему открыл, надлежит Мессии сделать. То, что этот текст говорит о Мессии, не вызывает сомнения ни у кого, ибо второй стих говорит «И подчьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума». Вот это выражение «Дух Господень» встречается дважды в книге пророка Исаи. Он повторится в 61 главе, где сказано «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем». Именно эти слова вызвали в синагоге города Назарета переполох, когда Иисус, которому дали прочесть из книги пророка Исаии, объявил о том, что эти слова относятся именно к Нему. Он есть помазанный Мессия». Я думаю, что для многих наших зрителей и слушателей не будет откровением... Сказать, что слова Иисус Христос не является фамилией и именем, которые ставятся в паспорт. Слово Иисус – это имя нарицательное от еврейского «Ешуа» – «спаситель» или «спасение». Слово Христос переводит древнееврейское слово «машиах» и означает помазанник, помазывали в то время первосвященников и царей. Мы неоднократно замечали, как пророк Исаия проводит эту сюжетную линию в своей книге о помазанном царе младенца, который спасает Израиля. Но здесь Это пророчество идет дальше, чем спасение Израиля. Написано, что он будет судить бедных. Написано, что по его пришествию волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе». Младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Мы видим, что пришествие отрасли из корня Есеева производит фундаментальные перемены не только в Израиле, но и во всем мире. Написано, вся земля в 9 стихе будет наполнена ведением Господа. Но здесь возникает очень важный вопрос, на который чрезвычайно сложно ответить. Об этом говорят очень многие иудейские оппоненты христианства. Вопрос ставится так. А если вы говорите, что Иисус из Назарета, пришедший на эту землю почти две с лишним лет назад и распятый в тридцать первом году нашей эры, если Он является истинным Мессией, то тогда почему все эти коренные изменения не произошли? то изменилось с момента того, как ваш Иисус из Назарета побывал на этой земле? Как были войны, так и остались. Как была несправедливость, так и осталась. Попробуй сунь руку змее, надо будет сразу же бежать в скорую помощь. Что-то здесь явно не то. Вот почему... Мы неоднократно говорили уже о том, что пророчество Исаии необходимо читать в их контексте, не вырывая стихов из э, речи, которую Исаия произнес. И надо смотреть от начала до конца. Мы видим, как в этой самой большой пророческой поэме развивается ход мысли. Сначала нам показывается Имануил как Спаситель Иуды, затем нам показывается Эльгевор, Бог крепкий отец вечности, вот этот младенец, приходящий в спасение Израиля, и кульминация речи пророка Исаи в 11 главе, где отрасль от корня Есеева является спасением всему миру. Но на этом 11 глава не заканчивается. У нее есть продолжение. В 10, главе, в 10 э, тексте 11 главы Написано о неком корне Есеевом, который станет как знамя язычников, и к нему обратятся все народы. Мы видим, что корнем Есеевым здесь является сам Господь ибо Он простирает руку Свою для того, чтобы собрать всех оставшихся на разных островах в Уасура, в Египте, на Патросе, в Еламе. Бог не теряет надежды. Бог борется за спасение каждого человека. И несмотря на то, что уже Десяти колен Израилевых нет. Уже Северное Царство прекратило и свое существование, и потеряло свою государственность. Бог все равно стремится спасти людей. У него всегда есть остаток, который он готов спасти по своей великой милости. Идея остатка. Она является ключевым мотивом во всей Библии. Только восемь человек выжили во время потопа. После того, как у Авраама родился Исмаил и Исаак, Божий народ продолжился в Исааке. Из двоих детей Исаака Яков стал отцом израильского народа. Идея остатка прослеживается и в книге пророка Исаи. Вот что должно произойти, прежде чем случится вот это коренное преобразование мира, которое должен совершить отрасль из корней Исеева. Прежде чем это произойдет, Господь еще раз прострет свою руку к этому погибающему миру, чтобы спасти всех оставшихся, которые верны ему. Интересно, как Бог сказал когда-то Илье, который убежал от гнева Изавели. Эта история произошла на горе Кормил. Известная библейская история о том, как Илья смог э, доказать всему Израилю, что Всевышний Господь есть Бог, а не вал. После этого Иезавель, жена царя Ахава, решила убить Илью. Илья настолько разочаровался, что он просто убежал и дошел аж до горы Синай. И там на горе Синай. Он сказал, что кроме него никого больше на этой земле нет. Но Бог говорит ничего подобного. Есть еще семь тысяч в Израиле, которые не преклонили колено предвалом. Точно так же и здесь. Исаия говорит о том, что Израиль отступил. Исаия говорит о том, что Израиль нарушил завет с Богом. Эти слова пророка Исаи часто вырываются из контекста и используются некоторыми христианскими так называемыми апологетами для развития мыслей о том, что вот на этом основании Бог отверг Израиль. Но мы видим, что это не так. Слова о собирании остатка Израиля Исаия черпает из книги Второзакония, 30 глава, которой говорится о том, как Израиль поведет себя, если на него падут все проклятия за нарушение Завета. И написано так, что когда придут все слова сии на тебя, и ты примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу, тогда Господь возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя хотя бы ты был рассеян до края неба. Насколько милостив Господь! Удивительно, не правда ли? После того, как в предыдущих главах написано четко, прописаны всевозможные наказания, которые Господь посылает Израилю за... Его отступление после всего этого Господь все равно протягивает свою спасающую руку. Это великая любовь и милость Божья. И вот поэтому невозможно установление нового порядка на земле. Невозможно коренное изменение этого мира, пока Господь не соберет свой остаток. Вот почему 11 глава Исаи крайне важна, потому что она показывает, хоть и в обратном порядке, но два этапа спасения. Первый этап – который с 10 стиха начинается, совершается тем, кто называется корнем Есеевым, после чего происходит второй этап, совершаемый отраслью из корня Есеева. Является ли отрасль и корень Одним и тем же лицом. Согласно словам, записанным позже, и мы о них будем подробно говорить, 53 главы, э, это так. Во втором стихе 53 главы написано, что «он взошел перед ним как корень, как росток» и сухой земли. Одинаковые слова используются в 11 и в 53 главах, но во втором стихе 53 главе говорится о корне и о ростке, как о единой личности. Интересно, что вот это выражение «росток» или «отрасль» используется в Новом Завете. Во второй главе Евангелия от Матфея написано о словах пророка, исполнившихся, что Иисус, когда поселился в Назарее, после того, как его семья вернулась из э, изгнания в Египет и поселилась в Назарете, назовется Назареем. Здесь очень часто возникает путаница. Дело в том, что, думают на греческом языке еврейская буква ЦАДЕ и еврейская буква ЗАЙН отображаются греческой буквой ЗЭТА. И поэтому не ощущается разница в произношении между словами «назир», человек, который ради служения Богу отказался от употребления виноградных плодов в любом виде, и «нецер», что означает «отросток от виноградной ладзы». В Евангелии от Матфея 2 глава идет игра слов. Слово «нацерет» – название города Назарет по-русски звучит на иврите «нацерет» – означает «маленький отросточек от виноградной ветки». Именно на этом основании 11 главы Исаи. Матфей делает такую параллель и говорит, что Иисус, поселившись в Нацерете, назвался Нецером, как об этом сказано в 11 главе 1 стихе. Но вернемся к нашему основному э, сюжету. Что же делает корень? Мы уже выяснили, что корень – и и отрасль – это одно и то же лицо. Корень делает очень важную работу. В пятнадцатом тексте нам сказано, «И иссушит Господь залив море Египетского и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев так, что в сандалиях могут переходить ее, тогда для остатка народа его, который останется у Асура, будет большая дорога, как было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». Иными словами, этот корень есеев – которым является Господь. И здесь это слово употребляется взаимозаменяемо. Создает условия для повторного исхода. Для чего нужен этот исход? Он, пожалуй, нужен в духовном смысле для каждого человека. Ибо исход из Египта – Это не просто политическое освобождение одного народа от рабства в другой стране. Рабство является для нас сегодня рабством греха. Именно об этом говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Познайте истину, в 32 стихе написано, и истина сделает вас свободными. Когда Иисус возражает, говоря, что мы всегда были потомками Авраама и никогда не были рабами, Иисус говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Вот для чего нужен этот второй исход, который описан здесь таким символическим языком. Это исход не из географического Египта, это не переход Красного моря по суше в буквальном смысле, но это исход из рабства греха без которого преобразование этой земли невозможно. Вот почему 11 глава Исаи описывает нам два этапа спасения. Первый этап – это новый исход. Исход, во время которого собирается остаток народа Божьего. И второй этап – Это преобразование земли, сотворение нового общества во всех аспектах. Даже животные будут вести себя по-другому. Сотворение полного Божьего Царства, ибо написано, вся земля будет наполнена ведением Господа. Интересно, что в иудейской традиции есть нечто похожее, взгляды тоже. Так, в частности, Торгум на книгу песни песней, говорит о том, что существуют два Мессии. Мессия, сын Давидов, который придет во славе, и Мессия, сын Иосифов, которому надлежит пострадать. В книге пророка Исаи мы видим вот это перекликание ролей Мессии. Мессия, преобразующий всю эту землю, помазанный победитель, и Мессия, протягивающий к человечеству свои руки для того, чтобы еще раз и еще раз предоставить шанс для каждого человека выйти из «Рабства греха».
1: все что ты создал рукой творца на всех существ кого свой свет даруя, питаешь ты любовью творца тогда поем Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик, тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик, когда меня Призывает и светит усилия его, тогда мой дух смирений смолкает, познав величие Бога своего, Тогда поет мой дух, Господь тебе.
0: Жены плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601